0: Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe Hermeneutik to go, damit du etwas besser weißt, was du sagst, wenn du sagst, die Bibel sagt. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Martin Luther und seinem Schriftverständnis. Das kann natürlich nur in sehr groben Zügen geschehen, weil Luther sehr, sehr viel geschrieben hat. Wichtig für uns ist zu wissen, dass Martin Luther von 1483 bis 1546 lebte. Seine Zeit war geprägt von Renaissance und Humanismus. Er gehörte zu den wenigen Privilegierten, die studieren konnten. Zuerst studierte er Jura, dann trat er in ein Kloster ein und wurde Augustinermönch und studierte Theologie. Der junge Mönch war hin- und hergerissen und unruhig. Er nahm den Glauben an Gott sehr ernst und verzweifelte an dem strafenden Gott. So wurde über Gott in seiner Zeit gelehrt. Luther war sehr ehrlich und musste sich eingestehen, dass er weder vor Gott bestehen, noch ihn lieben konnte. Beim Lesen und Studieren des Römerbriefs kam es zum Durchbruch. Da hielt er aber schon längst theologische Vorlesungen. Luther selbst beschreibt das so.
1: Ich konnte den Gerechten, die Sünder strafenden Gott, nicht lieben. Im Gegenteil, ich hasste ihn sogar. Wenn ich auch als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder und mein Gewissen quälte mich sehr. So wütete ich wild und mit verwirrtem Gewissen. Jedoch klopfte ich rücksichtslos bei Paulus an dieser Stelle an. Ich dürstete zu wissen, was Paulus wolle. Da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht, war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete, die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm, dem Evangelium, offenbart, wie es geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt nämlich aus dem Glauben. Ich fing an zu begreifen, dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, nämlich die passive, durch welche uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt. Wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein.
0: Luther erkannte, dass er sich nicht den Himmel verdienen muss, sondern dass Gott Menschen einfach gerecht spricht. Wir Menschen werden Gott und dem Leben nicht gerecht, weil wir alles richtig machen, sondern wir werden Gott und dem Leben gerecht, weil Gott uns das schenkt und uns einfach für gerecht erklärt. Das ist Evangelium, gute Botschaft, vor allem für einen Menschen, der sich sehr anstrengt, Gott zu gefallen. Diese Erkenntnis stand für Luther im Zentrum seiner Theologie und seines Denkens. Luther schrieb,
1: Denn Evangelium ist ein griechisches Wort und heißt auf Deutsch gute Botschaft, gute Mähre, gute Neuigkeit, gute Nachricht, davon man singet, saget und fröhlich ist.
0: An einer anderen Stelle schreibt er,
1: Darum soll man wissen, dass es nur ein Evangelium gibt aber durch viele Apostel geschrieben. Ein jeglicher Brief von Paulus und Petrus, dazu die Apostelgeschichte des Lukas, ist ein Evangelium. Denn aufs Kürzeste umschrieben ist das Evangelium eine Rede von Christus, dass er Gottes Sohn und Mensch für uns geworden, gestorben und auferstanden, ein Herr über alle Dinge gesetzt sei.
0: Wir müssen an dieser Stelle zusammenfassen. Luther quälte die Frage, wie er einen gnädigen Gott bekommt, wie er Gottes Anspruch gerecht werden kann, wie er also dem Leben, das Gott ihm geschenkt hat, gerecht wird. Er fand die Antwort im Römerbrief. Du kannst nichts tun, Gott schenkt es dir. Dass ein Mensch dem Anspruch Gottes gerecht ist, wird ihm durch Jesus Christus einfach so geschenkt. Letztlich sind Jesu Leben, sein Tod und seine Auferstehung dieses Geschenk. Auch für ihn, Martin Luther gilt, er darf leben, weil Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist. Diese Botschaft nennt die Bibel Evangelium, gute Nachricht. Und diese eine gute Nachricht wird im Neuen Testament an vielen Stellen verkündigt. Außerdem deutet auch schon das Alte Testament auf Christus hin. Luther deutet das Alte Testament auch immer in Richtung Jesus. Für Luther ist also Jesus Christus das Evangelium in Person und somit die Mitte der gesamten Bibel. Die Lehre von der Rechtfertigung, das Evangelium und Jesus hängen alles zusammen. So weit, so gut. Jetzt stellt sich folgende Frage. Wie hängt das mit seiner Hermeneutik, also seinem Schriftverständnis zusammen? Rechtfertigung, Evangelium und Jesus sind Luther, der Schlüssel zu allem zu seiner Theologie und natürlich zu seiner Schriftauslegung. Über die gängige Auslegungsmethode seiner Zeit, den vierfachen Schriftsinn, urteilte er folgendermaßen:
1: Als ich jung war, da war ich gelehrt und insbesondere ehe ich zur Theologie kam, da ging ich mit Allegorien, Tropologien, Analogien um und machte lauter Kunst. Ich weiß, dass es lauter Dreck ist, den ich nun hab fahren lassen. Der Literalsinn, der tut's. Da ist Leben, Trost, Kraft, Lehre und Kunst drin. Das andere ist Narrenwerk, auch wenn es hochglänzet.
0: Also, Luther verwirft die Lehre vom vierfachen Schriftsinn und lässt nur den wörtlichen, den Literalsinn stehen. Dazu haben wir noch ein Zitat, das wir sehr schön finden.
1: Die Heilige Schrift ist ein Kräutlein. Je mehr du es reibst, desto mehr duftet es.
0: Das ist der wörtliche Sinn. Auch wenn er dir zuerst als nicht vielsagend erscheinen mag, bewege diese Worte in deinem Herzen und ihre Kraft wird sich in dir entfalten. Nun hat Luther viel geschrieben. Dabei gibt es auch einen interessanten Text über Hermeneutik. Den sollte man kennen, um seine Hermeneutik zu verstehen. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam. Erasmus war der Superintellektuelle zur Zeit Luthers. Erasmus war Christ, Priester und Gelehrter. Wir kennen diesen Namen eher als Förderprogramm der EU. Tatsächlich bezieht sich Erasmus auf diesen Mann, weil er ein echter Europäer war, der nicht in den engen Staatsgrenzen dachte. Eben dieser Erasmus gab das Neue Testament auf Altgriechisch der ursprünglichen Sprache heraus, was in dieser Zeit eine völlig neue Idee war. Für die meisten hatte Latein gereicht und Erasmus hatte eine Schrift über den freien Willen geschrieben. Luther antwortete ihm mit einer Schrift, die hieß, vom unfreien Willen. Sie sollte einer seiner besten und bekanntesten Schriften werden. Interessanterweise sagt er dort auch einiges über sein Schriftverständnis. Dem wollen wir jetzt ein bisschen nachspüren. Man muss sich dazu bewusst machen, dass Luther vor der Aufklärung lebte. In seiner Zeit war es der wissenschaftliche Standard, dass man an die Schöpfung in sechs Tagen glaubte, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei und sich die Sonne um die Erde dreht. Nun lesen wir in der Schrift vom unfreien Willen.
1: Das allerdings gebe ich zu dass viele Stellen in der Schrift dunkel und verworren sind, nicht um der Hoheit der Dinge, sondern um unserer Unkenntnis der Worte und Grammatik willen, die aber nicht die Erkenntnis aller Dinge in der Schrift hindern können.
0: Luther gab zu, dass es dunkle Stellen in der Bibel gibt. Er sieht das Problem in der Übersetzung. Es fehlen ihm bei der Bibelübersetzung schlicht einige Vokabeln. Außerdem sind ihnen manche grammatikalischen Zusammenhänge völlig unklar. Das kann natürlich niemand besser sagen als Martin Luther, der ja die Bibel aus dem Griechischen und später aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt hat. Der weiß, wovon er redet. Nun stellt er diesen dunklen Stellen entgegen, dass die Mitte der Schrift völlig klar ist. Er drückt das so aus.
1: Was kann denn in der Schrift noch Erhabenes verborgen sein, nachdem die Siegel gebrochen sind und der Stein von der Tür des Grabes weggewälzt worden ist, womit das höchste Geheimnis an den Tag getreten ist, dass nämlich Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist, dass Gott dreifaltig ist und ein einziger, dass Christus für uns gelitten hat und herrschen wird. In Ewigkeit. Ist das nicht sogar in Elementarschulen bekannt und gepriesen? Nimm Christus aus den Schriften, was wirst du noch in ihnen finden? Was in den Schriften enthalten ist, liegt aber alles offen zutage, auch wenn manche Stellen bis jetzt wegen unbekannter Worte undeutlich sind.
0: Er sagt hier, das Erhabenste, das höchste Geheimnis, die Mitte der Schrift ist, völlig klar und für jeden erkennbar. Das ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Die Dreieinigkeit Gottes ist klar ersichtlich. Jesus Christus hat für uns gelitten und er wird auch ewig herrschen. Dann kommt noch ein ganz interessanter Satz.
1: Nimm Christus fort aus der Schrift, was wirst du weiter in ihr finden?
0: Das heißt... Jesus Christus ist der eigentliche Dreh- und Angelpunkt der Bibel. Wenn du ihn rausnehmen würdest, dann bringt der Rest nicht mehr viel. Wie geht er aber nun mit den dunklen Stellen um? Etwas weiter sagt er dann, dass die dunklen Stellen nichts ausmachen, weil die zentralen Dinge der Bibel völlig klar sind.
1: Es liegt wirklich nichts daran, wenn die Sache sich im Lichte befindet, dass irgendeines ihrer Merkmale im Dunkeln liegt während jedoch viele andere ihrer Merkmale im Lichte stehen.
0: Und jetzt bringt er ein sehr schönes Bild. Es handelt von einer Stadt und dem Hauptbrunnen auf den Marktplatz, den jeder kennt und sieht und von ihm trinkt.
1: Wer wird behaupten, dass ein öffentlicher Brunnen sich nicht im Lichte befinde, weil diejenigen, die in der Seitenstraße stehen, ihn nicht sehen, während doch alle, die auf dem Markt sind, wo er steht, ihn sehen können.
0: Die Argumentation Luthers ist sehr interessant. Er sagt, die zentrale Lehre der Bibel ist klar und offen. Wenn du dich gerade in einer dunklen Seitengasse befindest, vielleicht in den Tiefen des dritten Buches Mose oder bei den für uns manchmal seltsam prophetischen Bildern des Hesekiel befindest, dann kannst du diesen Brunnen nicht unbedingt sehen. Das heißt aber nicht, dass er geheim und verborgen ist. Du befindest dich nur gerade in einer dunklen Seitengasse. Wir finden dieses Bild Luthers erhellend. In der Mitte der Bibel ist Jesus, sein Leiden, seine Auferstehung und seine Herrschaft und die Dreieinigkeit Gottes. Andere Themen, Übersetzungsschwierigkeiten und dunkle Stellen sind und bleiben dunkel. Aber das ändert nichts an der hellstrahlenden Mitte der Schrift. Noch einmal müssen wir zusammenfassen. Zuerst sagt Luther, die Mitte ist die Rechtfertigungslehre. Allein aus Gnade können wir Gott gerecht werden. Das geschah durch Jesu Kreuz und die Auferstehung. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die uns rettet. Als zweites sagt er, natürlich gibt es ein paar dunkle Nebenstellen in der Schrift, aber das mindert in keiner Weise das strahlend helle Licht in ihrer Mitte. Und nun macht er etwas atemberaubend drittes. Er legt diese Mitte, das Evangelium, die Rechtfertigungslehre als Maßstab an alle einzelnen Bibelstellen und Bücher an. Das bedeutet, er beurteilt und kritisiert ganze biblische Bücher von dieser Mitte her. Im Bild der Stadt sagt er dann, das ist halt eine dunkle Seitengasse. Luther schreibt,
1: Aus diesem Allen
0: Er meint hier die Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium.
1: Kannst du nun Recht über alle Bücher der Bibel urteilen und unterscheiden, welches die besten sind.
0: Das heißt, er unterscheidet hier die Qualität der einzelnen biblischen Bücher. Was dem Evangelium näher steht, ist besser.
1: Denn das Evangelium des Johannes und die Briefe des Paulus, insbesondere der an die Römer, und der erste Brief des Petrus sind nämlich der rechte Kern und das Mark unter allen Büchern, welche auch billig die ersten sein sollten. Und einem jeglichen Christen wäre zu raten, dass er dieselben am ersten und allermeisten lese.
0: Ups, und was ist mit den anderen Evangelium? Luther sieht das so.
1: Denn in diesen
0: also Johannes Evangelium, Römerbrief und erster Petrusbrief,
1: findest du nicht viel Werke und Wundertaten Christi beschrieben. Du findest aber gar meisterlich dargelegt, wie der Glaube an Christus Sünde, Tod und Hölle überwindet und das Leben, Gerechtigkeit und Seligkeit gibt, welches die rechte Art des Evangeliums ist. Denn wenn ich je auf deren eins verzichten sollte, auf die Werke, oder die Predigten Christi, dann wollte ich lieber auf die Werke, als auf seine Predigten verzichten. Denn die Werke helfen mir nichts, aber seine Worte, die geben das Leben. Weil nun Johannes gar wenig Werke von Christus, aber gar viele seiner Predigten beschreibt, umgekehrt die anderen drei Evangelien, aber viele seiner Werke und wenige seiner Worte beschreiben, ist das Evangelium des Johannes das einzige schöne rechte Hauptevangelium und den anderen dreien weit, weit vorzuziehen und höher, als sie zu heben.
0: Irgendwie zuckt Luther bei dem Wort Werke immer. Worte sind ihm viel wichtiger, dann fasst er zusammen.
1: In Summa, das Evangelium des Johannes und sein erster Brief, die Briefe des Paulus insbesondere der an die Römer, Galater, Epheser und der erste Brief des Petrus, das sind die Bücher die Christus zeigen und dich alles lehren, was dir zu wissen Not ist, ob du schon kein ander Buch und Lehre nimmer sehest noch hörest.
0: Im nächsten Satz toppt er das Ganze dann noch.
1: Darum ist der Jakobusbrief eine recht strohende Epistel gegen sie, da er doch keine evangelische Art an sich hat.
0: Was macht Luther hier? Er führt hier ein Ranking der biblischen Bücher ein. Es gibt Kategorie 1 Bücher, die das Evangelium besonders gut zeigen. Es gibt Kategorie 2 Bücher, die sehr gut sind, aber bei den Evangelien den Schwerpunkt zu sehr auf die Werke Jesu legen. Und dann gibt es auch noch Kategorie 3 Bücher im Neuen Testament, wie der Brief des Jakobus, in denen er das Evangelium verdunkelt sieht. Auch der Hebräerbrief gehört zu dieser Kategorie drei Büchern. Luther schreibt,
1: Über das hinaus bietet der Hebräerbrief eine große Schwierigkeit dadurch, dass er im 6. und 10. Kapitel die Buße den Sündern nach der Taufe stracks verneint und versagt und Kapitel 12, Vers 7 sagt, Esau habe Buße gesucht und doch nicht gefunden, was wieder alle Evangelien und Briefe des Paulus ist. Und obwohl man einen Ausweg aus der Schwierigkeit suchen möchte, so lauten doch die Worte so klar, dass ich nicht weiß, ob's möglich sei. Mich dünkt, es handelt sich um einen Brief aus vielen Stücken zusammengesetzt und nicht überall in gleicher Höhenlage.
0: Das ist ein hartes Urteil über den Hebräerbrief. Aus vielen Stücken zusammengesetzt und nicht überall in gleicher Höhenlage? Man muss aber auch sagen, er wirft ihn nicht komplett weg, sondern er zieht folgendes Fazit.
1: Deshalb soll uns nicht hindern, ob vielleicht etwas Holz, Stroh oder Heu mit untergemengt wurde, sondern wir wollen solche feine Lehre mit allen Ehren aufnehmen, nur dass man sie den apostolischen Briefen nicht in allen Dingen gleichstellen soll.
0: Wir müssen noch einmal zusammenfassen. Für Luther sind Rechtfertigungslehre und das Evangelium von Jesus Christus die Mitte seiner Theologie. Von dieser Mitte her urteilt er dann auch über die biblischen Bücher und unterteilt sie in Kategorien von besonders wertvoll bis strohne Epistel. Allerdings ist das noch nicht das vollständige Bild. Martin Luther betont sehr stark die Autorität der Bibel, und dass wir nicht ihr Meister, sondern ihr Schüler seien.
1: Man muss suchen, sagt Jesus, nicht Meister, sondern Schüler drinnen sein. Nicht unsere Fantasie hineintragen, sondern Christi Zeugnis drinnen holen. Und solange Christus nicht recht drinnen gefunden wird, solange wird sie auch nicht recht gesucht.
0: An anderer Stelle sagt er,
1: die Heilige Schrift will gehandelt sein mit Ehrfurcht und Demut und will mehr ergründet werden mit andächtigem Gebet als mit scharfer Vernunft. So ist es unmöglich, dass die nicht sich selbst Schaden tun oder anderen, die sie lehren, die also mit bloßer Vernunft, mit ungewaschenen Händen in die Schrift fallen, gleich als eine andere menschliche Kunst und wüten darin ohne allen Unterschied und Ehrerbietung. Daher kommen so viele naseweise Klüglinge.
0: Wir fassen ein letztes Mal zusammen. Für Martin Luther gibt es einen Schlüssel zu seiner Theologie und zu seinem Schriftverständnis. Das ist die Rechtfertigungslehre. Mit diesem Schlüssel in der Hand beurteilt er alles und macht auch vor der Bibel selbst nicht Halt. Dabei hält er eine Spannung aus zwischen Nicht-Meister der Schrift sein auf der einen Seite und dennoch harte Worte über einige Bibelstellen und ganze biblische Bücher zu finden auf der anderen Seite aus. Wir hatten den Eindruck, dass manches von dem, was wir hier in diesen Zitaten von ihm gehört haben, in den nächsten Jahrhunderten Bedeutung bekommen sollte. Das war unsere Folge über Martin Luther. Damit du etwas besser weißt, was du sagst, wenn du sagst, die Bibel sagt.